0: Atenção para a nossa nota de rodapé. O Leia Como Uma Garota é um podcast que aborda temas adultos e não é recomendado para crianças ou pessoas sensíveis a estes temas. E a literatura, para mim, é o... essa criação é a possibilidade que eu tenho é, de sair de mim mesma, de indagar o mundo de inventar né, um outro mundo. Que é isso, quando uma mulher fala, outras, várias outras se identificam né, com as situações e, e acaba se formando um diálogo. A gente não se sente tão sozinha uh, nas coisas que a gente passa.
1: Está aberta mais uma reunião do Clube do Livro do Leia com uma Garota, que é o spin-off do Estação 21 só para debater sobre obras literárias de mulheres. Eu estou aqui com um time maravilhoso de meninas, de mulheres, que vão fazer uma viagem hoje, vão conhecer, vão ter ciência da realidade do quarto de despejo, né? que não é uma realidade fácil e é uma realidade que vai ser narrada aqui por Carolina de Jesus. E a gente vai entrar nesse mundo tão diferente da, da favela, né? Tô aqui com Claudiane Diano, que vem lá do mundo de Nárnia.
2: Olá, de, de novo pela segunda vez.
1: Ela vem né, lá do podcast Baladas de Nárnia, inclusive escutem, é um podcast irmão também gerado do Estação 21, né? Ou seja, só.
2: E estamos lá falando sobre Nárnia, vários cudos. O povo é muito empolgado.
1: I AMO! Também tô aqui com Raquel Araújo.
0: E aí, gente, tudo bom?
1: E Dandara Codognato. Olá! Então, vamos lá, gente, conhecer um pouco mais dessa realidade que a gente não tem tanta familiaridade assim, né? O Leia Como Uma Garota é um podcast colaborativo, spin-off do Estação 21, só para debater sobre obras literárias de mulheres. Para fazer parte da nossa equipe e discutir sobre literatura feita por mulheres preenche o nosso formulário. Você nos encontra no Twitter e no Instagram na @lcug_pod e na nossa página do Facebook em facebook.com/lcug_pod. Venha fazer parte desse projeto e nos ajude a divulgar essas histórias que nos inspiram. Então, ficha técnica do quarto de despejo, né? É o livro de Carolina Maria de Jesus. E a primeira edição dele foi em 1960, pela Francisco Alves, com 173 páginas. É um livro bem... já era um livro bem pequeno, né? Mas a edição recente que a gente tem mais contato é a da Ática, que foi lançada em 2019, com 200 páginas. Ele tem uns textos a mais, né? Antes de começar o livro. Mas, no geral, é um livro, assim, bem... Difícilzinho de, de achar, né? Fora esse da Ática, a gente não tem muitas outras edições que a gente encontre, assim, né? E foi até uma, uma dificuldade do Clube do Livro, porque muitos dos livros de Carolina, eles, a gente só acha em site de usados e com preços, assim, absurdos. Então, o livro ele vai reproduzir justamente o diário de Carolina de Jesus, onde ela vai narrar o dia-a-dia -dia dela nas comunidades pobres da cidade de São Paulo. E como ela se sente, né? Com o estado de vida dela, das outras pessoas, as relações entre as pessoas naqueles lugares. E ela vai falar justamente disso, da dor, do sofrimento, da fome, a angústia dos favelados e as mudanças pelas quais eles passavam. E as favelas também passavam nesse momento. A redação dela, ela foge bastante à a variação padrão do português e muitas vezes, e surpreendentemente... Pra gente, né, que tem um conhecimento, assim, que ela não teve muito estudo, mas que ela gostava de ler e que aprendeu a ler encontrando cadernos e livros, né? Então, ela gostava de incorporar palavras bem rebuscadas e que ela, aparentemente, aprendeu, né, justamente com essas leituras. E como a gente falou no, no episódio da vida dela, né? Que ela tinha um, um lirismo, assim, na escrita que era muito gostoso de ler. E muito surpreendente e muito bem estruturado, assim, que faz a gente pensar, né? Que essa mulher que tinha tanta pouca educação formal, como ela já tinha um, um talento bem, bem desenvolvido, né? E um exemplo disso é uma entrada que é do dia 16 de julho de 1955, que a gente vê uma passagem onde ela diz aos filhos dela que não tem pão pro café da manhã. E, e é interessante observar né, o estilo que ela utiliza.
0: 16 de julho de 1955. Levantei. Obedeci a veronice. Fui buscar água. Fiz o café. Avisei as crianças que não tinha pão. Que tomassem café simples e comessem carne com farinha. Em passagens como essa, que
1: a gente tem esse contato tão íntimo com a rotina dela e com a forma justamente que ela escrevia, né? Porque a gente vê que é, faltam... É, acentuações falta concordância mas ao mesmo tempo a gente vê um, uma espécie de padrão ali que ela estabelece e em outras passagens ela puxa cantigas ela faz versinhos então assim é incrivelmente talentosa e ela transparece muito né a, as marcas do discurso oral na escrita dela e isso traz muita originalidade para o livro
0: dela ela usa bastante gírias que normalmente você escuta quando você mora na favela ou em alguma comunidade próxima. O Sim. Zé Povinho. muita gente, quando eu fui comentar com algumas pessoas, muita gente me perguntou o que era Zé Povinho. E é só uma forma de você dizer que é pessoas invejosas ou pessoas que fica trazendo e levando conversa, praticamente. Aí é a pessoa olha aqui, mas Zé Povinho?
1: Eu, eu nem sabia que tinha esse lado de dizer que era, uma, tipo, leve trás e tal. Eu só achava que era um. Um jeito de falar, sei lá, de falar pejorativamente sobre pessoas pobres, sabe? Mas eu, eu realmente não sabia dessa camada.
3: Eu acho que eu conhecia também. Não sei se eu já ouvi o Zap, que é uma expressão que eu acho que não, não se usa tanto, assim. Que é mais ou menos o um sentido na boca do Zé Povinho. Que é de gente maldosa, né? Basicamente. Mas não necessariamente pobre. Assim, eu acho interessante o ponto de vista escrita dela que eu acho que se ela fosse uma artista visual, por exemplo, ela se enquadraria muito num tipo de arte que o pessoal chama de arte naif. Sim. Eu não, uso, não vou entrar em detalhes sobre o termo mesmo, mas basicamente ele faz referência a pessoas, artistas mesmo, que têm um certo lirismo, mas que não necessariamente têm a parte técnica. Eu não sei se ele mais acaba sendo um tema problemático ou não. Não entra na discussão porque eu realmente não sei.
1: Mas eu acho que, de certa forma, ele meio que se enquadra nisso. Sim, quando a gente puxa a arte naif, né? A gente pensa logo com pintores. Eu, eu lembro muito de arte Naife no México, assim. E Frida se inspirou muito nessas pinturas. E realmente puxa mesmo esse, essa similaridade, né? Que é justamente trazer aquilo que é do cotidiano e tal. E, e não é por isso que vai perder o valor, né?
3: De forma alguma. Aliás, inclusive, eu acho que agrega muita coisa, porque justamente por não ter essa estrutura formal, isso é minha opinião, tá, gente? É, muitas vezes acaba saindo daquilo que a gente estava esperando quando alguém tem uma estrutura muito formal. Então, eu acho interessante as soluções diferentes que cada artista acaba criando a partir
1: de um mesmo não tendo conhecimento técnico, sabe? É interessante porque justamente traz a, a proximidade, né? Com aquela realidade que a gente não conhece, né? E é muito caso aqui. Assim, eu pelo menos não tenho muita, muito contato com esse dia-a-dia -dia da favela e tal. O, o pouco contato que eu tive foi, assim, acadêmico. Então, é bom pra fazer a gente conhecer mesmo, né? É, eu
3: até tive contato com algumas pessoas, mas eu não tive a vivência. E isso é muito diferente, conhecer pessoas que moravam é uma coisa, conhecer o um lugar e morar lá é bem diferente.
1: Porque a gente ao conhecer a pessoa, a, pessoa, a gente não necessariamente sabe, né, das coisas que ela passa, e, e a riqueza desse livro, desse relato é justamente essa.
3: Sim, eu, eu acho que ela vai trazendo mais ou menos o dia a dia mesmo da vivência, de entender melhor como é viver isso, né.
1: Mas então, o livro ele foi publicado em agosto de 1960 e era justamente uma reunião de cerca de 20 diários que foram escritos por ela, né? E foram compilados e editados, mas assim, uma coisa que eu gosto muito é a edição não ter tirado essa marca da oralidade da, dos escritos dela. E, e tem, tem partes que ela até fala, não editora é pra deixar isso aqui desse jeito mesmo.
2: Mas assim, quando você é, ouve que são 20 diários publicados e sai um livro de 160 páginas, você fica. A gente fica se perguntando o quanto de conteúdo ainda a gente
1: não tem acesso. Sim, sim. Porque é, realmente. É, embora isso varie muito, né? De, de letra, da pessoa, de como é que estavam, né, esses diários. Porque a gente. Pelo menos eu, eu entendi que. Ela escrevia esses diários em, em cadernos que ela achava e já estavam ali usados, né? Então a gente não sabe realmente como é que estava esse texto ali. Mas realmente, 20 diários, gente, mesmo sendo feitos em, em cadernos que já eram usados, a gente imagina que é um volume muito maior do que 200 páginas, né?
3: Bom, oh, só pensar que é do ano de 1955 a 1960, a gente pode até não falar... De como que eram os diários, se eram cadernos mesmo. Que ela realmente reaproveitava muito o caderno que o pessoal jogava fora. E tinha página em branco. Mas só pelo período, já indica que possivelmente muita
1: coisa ficou de fora. E assim, o quanto a gente não saberia hoje, né? Se esse livro não fosse publicado hoje. E algum, talvez alguns pudores que existissem na época que não existem hoje. É, realmente dá muita coisa pra pensar sobre a edição desse livro e, e sobre o que foi feito, né? Com, com esses originais.
0: É verdade. Foi feito. Eles podiam estar tá no museu hoje. A gente não sabe nem se eles estão se ainda existem, né? É. Exatamente.
1: E a gente via, no próprio livro ela diz, né? Que é, aqueles cadernos eram, assim, a vida dela que tava ali, que significavam muito pra ela e, e que ela valorizava aquilo, né? Então... É, realmente dá, dá uma curiosidade para saber se foi preservado, se, se tem ainda, se existe. Fica aí a dúvida, né? Mas o livro ele teve uma tiragem inicial de 10 mil exemplares, que não é pouca coisa para uma autora uma assim, recém, descoberta, né? Do primeiro livro ali. E se esgotou em apenas uma semana. Ele foi traduzido para mais de três idiomas desde o lançamento dele, e ele vai justamente descrever, como as meninas falaram, é, as vivências dela no período de 55 a 1960. Então, é, é um tempo bem grande, assim.
3: Eu acho interessante que esse período no Brasil teve uma valorização muito grande das coisas nacionais mesmo. E eu acho que isso permitiu meio que ela conseguir é, vender os diários dela, né? Eu acho que tem uma coisa
1: interessante, assim, nesse sentido. Sim, é, mas uma coisa que a gente até debateu também no outro episódio, que eu acho legal trazer para cá, é que justamente... Ela fala, né, que tentou muito publicar esses diários, tentou mandar para outros países, tentou mandar para várias editoras, tentou falar com muita gente, só que o livro dela só aconteceu quando ela falou com um jornalista homem e branco, sabe? O livro, ele vai começar justamente com a seguinte nota.
3: 15 de julho de 1955.
1: Aniversário de minha filha Berenice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. E aí a gente já começa. É, o livro ele não 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 dá nem tempo para gente né se acostumar. Ele já vai murrão na cara porque ela justamente falando desse par de sapatos que ela queria dar para filha dela só que ela não pode porque falta dinheiro, porque ela não consegue nem comer e, e realmente já começa ali pesadíssimo e vai terminar com Primeiro de Janeiro de 1960, levantei às 5 horas e fui carregar água. Então fica um negócio meio cíclico, né? Que a gente vê aquele dia a dia dela se repetir várias e várias e várias e várias vezes. É, tenho fome, fui trabalhar, é, ganhar um pouco de dinheiro, é, dar comida para meus filhos, vou escrever e, e, e os tempo, o tempo que ela tem para fugir daquela realidade é o tempo que ela tá escrevendo.
3: Eu acho também bastante simbólico ela começar falando sobre sapatos, porque assim Agora, existem sapatos de mim de conto que você compra em lojinha, sabe? Sapatos ruins uhum. mas a gente consegue comprar. Na época, se a gente perguntar para os nossos avós e para muita gente que eu conheço que é mais velha, sapato era uma coisa absurdamente cara. Não era todo mundo que conseguia ter.
1: E ela fala muito de sapatos durante o livro, né? Porque quando ela vai falar da, da, da situação de pobreza dela, ela sempre traz muito o comer e o calçar. E fala muito dos filhos dela andando descalços, né?
3: Sim, porque ainda é um produto básico também, né? Pra você
1: andar. Porque você Sim. permite uma série de coisas também, né? Sim, principalmente vivendo num, num, num terreno ali que a gente imagina, né? Que seja não, não é calçado, tem um rio ali perto, tem lixo. Então, realmente, tá, tá, tá expondo a pessoa ali a é muita coisa, né?
3: E o mais triste,
1: né, porque
3: os filhos dela são pequenos, né? O pé ainda tá crescendo, tá então crescendo, é um sim. sapato que
1: você vai comprar e vai durar por anos. Sim, é, ai gente, pesado. Na décima edição da Ática tem um prefácio que foi feito justamente por Aldalho Dantas que é o jornalista que descobriu Carolina e os textos dela. E foi a pessoa que editou os primeiros, as primeiras partes do, dos diários dela, que foram justamente publicados em revistas tipo A Folha da Noite e O Cruzeiro. E também grandes autores escreveram sobre a obra. Pessoas como Raquel de Queiroz, Manuel Bandeira, Sérgio Millier, Helena Silveira e assim, muito mais gente. Mas, de acordo com Audálio Dantas, muita gente questionou a veracidade dos textos e, e falava que assim, ah não, isso aqui só pode ser mentira, é, é obra de um espertalhão, um golpe de publicidade. E ele então ele vai citar. É Manuel Bandeira, que em, abre aspas, lúcido artigo, colocou as coisas no seu devido lugar. E Manuel Bandeira, ele vai dizer que ninguém poderia inventar aquela linguagem, aquele dizer as coisas com extraordinária força criativa, mas típico de quem ficou a meio do caminho da instrução primária. E por fim, o, o Aldoli Dantes, ele vai concluir com, assim, ah, o quarto de despejo não é um livro de ontem, é de hoje. Os quartos de despejo multiplicados estão transbordando. E, e é nessas horas que a gente para e fica passado, né? Porque esse texto aqui não é de hoje. <risos> esse texto que eu acabei de citar. E, e o, o livro ainda se mostra extremamente atual. Principalmente agora, no, no contexto de pandemia, que a situação de pobreza está ficando muito mais gritante do que já estava. Como esse livro assim, ele ainda retrata a situação de algumas pessoas e como a gente é nada, assim, na vida, né? Sim,
2: eu é, inclusive eu tive que parar algumas vezes a leitura por... Estava, tipo, muito perto de casa, sabe? É, quando começou o aumento do preço dos alimentos, é, quando ela estava falando sobre, sobre a miséria, sobre a situação política do país é, piorando cada vez mais, sem, sem ele estar conseguindo ver é, uma, um pouco de esperança, Aquela mesma ladainha de quatro em quatro anos do povo voltando lá só para conseguir votos, é, foi um pouco de gatilho, né? Eu disse, não, vou parar aqui um instante, deixar as coisas é, se acalmarem, mas depois eu volto com a leitura. Demorou um tempinho para voltar.
1: Você tem que dar umas paradas para respirar, né? Porque senão você não aguenta a leitura. E é engraçado porque, assim, é um livro muito fácil
2: de ler. Você começa, você lê... Ler... São capítulos super curtos e você lê muito é, de uma vez só. Só que é muito curto, mas vem falando coisas muito pesadas, às vezes. Então, às vezes, você realmente tem que parar e refletir e pensar. E, assim, e às vezes, é, Não, por hoje chega. Não dá mais.
0: Sim. Uma das coisas que mais machuca, na real, é simplesmente o fato do cara chegar e questionar essa realidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu moro aqui desde que eu nasci. A galera nega que as pessoas realmente passam necessidades, que elas não têm o básico. E não são poucas, são muitas. Muitas pessoas que trabalham mais de 12, 14 horas em empregos que não são regulamentados. Eles não são cobertos por lei. Aí um cara desse chega e vem falar tipo, ah, é mentira tudo isso, <risos> sabe? É um bagulho que machuca pra caramba.
1: Não, e quando não fala que, que é mentira, fala que a pessoa tá ali naquela situação porque quis.
0: Porque quer, porque é bom de vagabundo, não trabalha, gosta de receber esmola dos outros. O dói mais ainda é saber que esse livro foi escrito por uma mulher que morou em uma dessas comunidades e ele foi escondido praticamente durante quase 60 anos.
1: Sim, é, é um livro que, depois de passar aquela novidade, né, as pessoas meio que botaram pra debaixo da tapete mesmo. E, e as pessoas que eu digo assim, é a indústria de, da, das editoras brasileiras, assim, que não dá valor que é daqui,
0: né? Na escola também. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar na Calorina Maria. E nunca tinha ouvido falar sobre a favela do Canindel, eu fiquei sabendo da favela que exigia uma comunidade ali. Hoje não existe mais coisa da...
1: Dos marginais, né?
0: É, das imaginais, mas existia e ninguém falava. É uma coisa que realmente é escondida.
1: Sim, inclusive tu fez um, um experimento bem massa, né? Te, Raquel tava até comentando com a gente no grupo que ela saiu perguntando para as pessoas se elas conheciam a existência dessas comunidades.
0: E diz aí, amiga, o que tu, <risos> que tu ouviu das pessoas? <risos> é, eu saí perguntando porque eu fiquei completamente indignada. Que ninguém sabia, nem meu pai sabia, e meu pai ele tem quase 60 anos, então tipo é, é, tipo, ninguém sabia disso então eu saí perguntando para ver quem conhecia sobre tudo mais, e eu ouvi de um, de um cara que a avenida Tietê não tinha, sido, não tinha sido planejada porque nessa época a avenida não tinha sido construída né, ela tava em planejamento e esse cara ele comentou que a avenida Tietê tinha sido construída na época do café com leite na política do café com leite <risos> Eu não sabia o que eu falava pra ele, sabe? E tipo, ele falando, tipo, com tanta convicção pra mim. Aí eu, tipo, tá bom, não, legal saber disso.
1: É, é o tipo de coisa que a pessoa às vezes nem não tem nem a cara, né? De desmentir, de refutar
0: É, mas, mas eu acho que ele ele Acho que ele não tava mentindo, sabe? Ele, não, ele, ele acreditava, realmente acreditava. Real, isso, ele realmente acreditava nisso. Pra você então, ver é... o nível que a gente chega. Então, é, é de um
1: apagamento, assim, que a vida daquelas pessoas foi ali. É, esquecida. E, e tem uma obra publicada sobre aquilo. Então, né, a que ponto chegamos? Tô só o motorista do ônibus aqui. Realmente. A obra, ela foi inicialmente considerada como literatura documentária de contestação pelo jornalismo de denúncia e que oferece meios de reportar a situação social vivida pelas camadas tradicionalmente sem meios de expressão, né? E que, mesmo tendo meio de expressão, às vezes, né, não é repercutida. Mas hoje ela se insere justamente no contexto das narrativas femininas, que teve início na década de 1970, dentro da literatura das vozes subalternas. E o impacto cultural da obra, assim, muito grande, embora, né, meio esquecido depois. E segundo o pesquisador Carlos Alberto Cerchi, ou Cerchi, eu não sei, perdão, a obra inspirou muitas manifestações artísticas, e dentre elas a gente vai ter um samba, que é justamente o quarto despejo, composto por uma pessoa chamada Belobo, eu Te respondo, Carolina, que é um livro de Herculano Neves, uma adaptação do livro para o teatro, de de Lima, Despertar de um Sonho, que é, vejam só, um filme da televisão alemã, dirigido por Christina gottmann Elter, em 1971, que conta com a própria Carolina como protagonista, e foi exibido no Brasil em 2014, vejam só, pelo Instituto Moreira Salles. Um episódio da série Caso Verdade, de uma emissora brasileira, no ano de 83, e vejam que legal que, a partir de 2017, apenas a Unicamp, a UFRGS, que é a do Rio Grande do Sul, a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Estadual de Ponta Grossa, junto com a Federal de Santa Catarina, adotaram um livro em suas leituras obrigatórias para o vestibular. Então, vejam quantos anos aí se decorreu, desde a publicação do livro, que é um livro que mostra o Brasil na sua realidade nua e crua, e... Quando que ele começou a ser realmente levado em conta como um relato sério das coisas que aconteceu aqui, né?
3: E acho que também possivelmente só começou a ser levado a sério agora porque na época, sim teve uma baita fetichização em cima
1: da vida dela. Com certeza. Com certeza era, era a elite comprando o livro pra botar na mesinha de centro e usar de tópico de conversa, sabe? Nos seus jantares super chiques. Não tô dizendo que todos, né? Mas, assim, muito parte dessa fama, desse boom do livro foi isso. Mas, Claudiane, tu pode trazer para mim, por favor, a sinopse do livro? O
2: diário da catadora de papel Carolina Maria de Jesus deu origem a este livro. relata o cotidiano triste e cruel da vida na favela. A linguagem simples, mas contundente, comove o leitor pelo realismo e pelo olhar sensível na hora de contar o que viu. Viu e sentiu nos anos em que morou na comunidade de Canibé, em São Paulo, com três filhos.
1: Então, meninas, o que, que vocês acharam do livro? Quais eram as expectativas de vocês é, e o que, é, confrontadas com o que vocês encontraram lá? Mas, assim, sem spoilers.
3: Assim, sem spoilers mesmo, eu meio que já tava esperando mais ou menos o que eu ia ver. É, não com relação a, é, assim, eu já tinha lido o Diário de Betita, que depois eu vi que não foi ela que, basicamente, foi uma publicação, acho que, póstuma. Mas, assim, eu já tava esperando que não ia ser um livro com uma narrativa. Se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo, com certeza ia falar, ai meu Deus, vai ser chato para um demônio isso aqui. E na verdade, assim, a gente acaba entrando no cotidiano dela, a gente acaba sendo levado para essa vida dura que ela tem naquele tempo, e foi um livro que eu gostei muito, mas de fato, assim, você precisa estar num estado de espírito um pouco mais tranquilo para ler, porque senão ele pode gatilhar para muita
1: coisa. Sim, talvez não tenha sido a escolha mais divertida para o meio de uma pandemia do Covid-19, talvez, mas gerou uma reflexão necessária, gerou?
2: Então, eu já sabia um pouco do, do que ia falar o livro da, da Carolina, mas eu achei que fosse um pouco mais, narrativamente falando, mais difícil, é que nem as meninas falaram né, o lirismo com que ela conta a história, isso me surpreendeu e deixou a, a leitura mais fácil, eu, eu foi uma leitura difícil por alguns aspectos, mas narrativamente foi bem mais fácil. Então, assim, fiquei surpresa por uns lados, mas outros eu já esperava. Talvez esperasse até que fosse bem mais, tivesse bem mais coisas. Porque as pessoas, elas sempre falam, né? Nossa, é um, é um livro difícil, é um livro que vai contar a realidade no e que está acontecendo ali naquele espaço-tempo. Então, assim, foi uma boa surpresa.
1: Que bom, né, que a gente... Pôde ter esse sentimento, né? E com uma escritura que realmente merece esse tipo de atenção, né? E tu, Raquel, como pessoa né, que, que mora em São Paulo, como pessoa que conhecia o lugar, mas não conhecia a história, né? Como foi a tua relação, assim, com essa leitura? E como mulher negra também, né? Que você é.
0: Na verdade, eu já tava esperando que ele incomodasse, de certa forma, porque trata de dar a realidade das favelas, o negócio seria bem mais embaixo. Mas eu não esperava que fosse tanto assim de uma forma bem explícita. Ela coloca realmente as situações em que ela viveu, não só morando dentro de um barraco, mas também passando fome, a luta pelo trabalho para colocar o um mínimo de coisas dentro da mesa das crianças. E é um negócio muito complicado, principalmente para mim, porque a minha família, ela passou bastante por isso, com um tempo. Foi uma leitura difícil. Eu não me arrependo de ter lido, mas eu talvez eu teria lido numa situação melhor.
1: Eu também tive essa grata surpresa. Não com as coisas que estavam escritas, mas a forma como as coisas eram escritas. Eu acho que isso eleva a experiência de uma maneira que eu não consigo nem explicar, assim. Porque, beleza, ela tá falando ali de miséria, de pobreza, de classe social, de cor. E muitas das coisas que ela fala doem na gente. Quando a gente vê, por exemplo, ela falando que, às vezes, eu eu queria não ser preta. Porque eu perdi a oportunidade aqui e ali. Esse tipo de coisa dói a gente ler, né? Então, assim, é realmente uma leitura que é difícil. A gente tá aqui desde o início do, do episódio dizendo né, que é uma leitura difícil. Mas que faz-se extremamente necessária. Porque é, é muito fácil, sabe, a gente simplesmente fechar os olhos e ignorar certas realidades. Queria deixar o um aviso, então, que a partir daqui é spoiler, tá, gente? Inclusive, a gente já deu alguns spoilerzinhos. Mas eu acho que já dá pra gente entrar na discussão de temas mesmo. Então fica aqui o alerta pra você que tá escutando. Se você quiser ler, vai lá. Lê, volta depois. Ou então, se você não ligar muito pra spoiler e quer, ir pra leitura já focado. Continua aqui com a gente.
3: É, eu já ia perguntar se entrar na página de spoiler. porque eu realmente fiquei muito pistola na hora que vai lá. Tipo, tá todo mundo com o do caramujo. Tá tendo uma lastração nisso na favela. Aí os caras me vão lá com um carrinho de som, com um cineminha lá, pra falar que, tipo, pessoas não fiquem na beira do rio.
1: Dá um monte. Então,
3: tome remédio, procurem um
1: hospital. Sim, e esse relato dela eu achei muito interessante, né? Na época desse livro, que ele é 55, 60 ali, a assistência era puramente do município. Então o município fazia lá os trancos e barrancos, algumas coisas. É, o SUS ainda não era organizado e tem uma hora que Carolina ela fala falar assim ah não, chegou aqui um carrinho fazendo exame no pessoal para as e não sei o que eu não fiz o exame, porque se eu tiver a doença eu não tenho dinheiro para comprar o remédio essa parte ela me quebrou de uma maneira que eu tive que parar, eu parei nessa hora só voltei para o livro, assim, alguns dias depois, porque eu fiquei eu não tenho outra, outras palavras para descrever isso senão, que não puta da minha cara porque é, um, é uma coisa muito básica, gente
3: não, eu fiquei muito mal, assim, principalmente quando ela faz as descrições sobre pegar água. Porque às vezes a água, a gente abre uma torneira, isso é água, sabe? A gente tá acostumado com água encanada. É o fato dela ter que pegar um molde e lá na PQP, no pagar para um cara para tirar a água e ainda ter que ficar na fila do negócio para pegar água potável,
2: vai dando uma dor, assim. Eu sou do Ceará, né? Aí, na minha infância todinha, teve tempos em que teve estiagem. Na minha antiga casa não tinha caixa d'água. Então, quando chegava no verão, que tem metade do ano
1: aqui... Tô contigo, amiga.
2: A gente tinha, assim, que ir na caixa d'água da... Da cidade? Do município? Né, da... Pra poder pegar água. E aí tinha fila, tinha que chegar cedo. É, aí, as pessoas levavam aqueles... Eram quase uns, uns potes gigantes, assim, de, de plástico, para poder pegar bastante água, para não ter que ficar voltando sempre. Ou uhum. então, você, quando você tinha. E aí a gente não tinha que pagar, né? Era de graça e tal. Mais ou menos, porque a gente continuava pagando a conta de luz, a conta de água, tá, já, já. Mas aí quando você tinha uma, um dinheiro guardado, aí é sobra, sobrando, entre aspas, você pagava o carro-pipa. E aí ele vinha e porque lá no caso tinha um tanque não tinha
1: caixa d'água. Mas é, é bem pesada, né? Porque, é, beleza, chegou o carrinho dizendo pra não usar a água do rio, mas a pessoa que às vezes não tem nem sabão em casa pra lavar as coisas, você vai dizer pra não usar?
0: Não usar água da onde, né? Você não fugir lá. Nem chuva, meu filho, nem
1: chuva. Pesado, pesado, pesado. Então, assim, é, se preparem, você que tá escutando aí, se para pro, pros murros no estômago que você vai tomar lendo esse livro. Fora esse, esse tema, né? a gente encontra muito uma discussão do racismo, né? Porque a gente vê que ela se orgulha da cor dela. Mas ela vai mostrar ali várias situações em que as possibilidades dela são de trabalho, de oportunidade mesmo, são tolhidas pelas pessoas. Como em duas situações que aparecem que são bem marcantes no livro, né?
3: Nunca vi uma preta gostar tanto de livros quanto você. E tem outra frase também que é... Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circo. Eles respondiam, é pena que você é
1: preta. Aí você fica tipo, que? mas o que, que tem a ver?
0: Nossa, essa pede me deu uma dorzinha no coração. Eu não deixei de ler, mas eu quase fechei o livro por causa disso. Que tem até um, uma outra parte que uma mulher, ela pede um escrito dela, daí né, nunca mais volta. Ela vai atrás dela e... Não acha, né? O problema é que ela não conseguia viver do que ela gostava. Não era a falta de talento, mas sim a cor ou o fato de ser mulher, né, porque a gente tem alguns autores da literatura brasileira que são homens e são negros, né.
1: Ela ser mulher, ela ser pobre, ela ser negra, é uma conjunção de fatores ali que realmente ela teve que vencer, primeiro, para ser levada a sério como escritora, para ter o livro dela publicado, e às vezes nem levada a sério como escritora, mas tipo como pessoa produtiva e que pode trabalhar, e hábil. Sabe? É uma pessoa
0: capacitada pra isso. Exatamente. É, pra, é, pra qualquer coisa.
1: E
3: junto aí o fato dela de ser mãe solteira, né? Cada um dos Sim. filhos dela era filho de um pai diferente. Se hoje a gente já vê isso com maus olhos, imagina na época em que você era dependente do seu marido financeiramente. Tinha coisas que você não conseguia fazer se você não tivesse um pai ou um
1: marido. Então assim, a pessoa via né, a mulher negra pobre, é, mãe solo, mulher ainda mais, pronto. Dependendo da sociedade, ela passaria a vida dela ali no quarto de despejo, que é a, a favela, né? E é justamente, a, a sociedade ela não concebia uma mulher negra pobre escrevendo e sendo autora, sendo sujeito de conhecimento, e é justamente, ela mostra muito pra gente, né? Muitas passagens em que ela vai narrar o assombro das pessoas quando entendiam que ela, sim, escreveu aquele livro. E ela vai falar, né? As reações diante das primeiras reportagens que divulgaram a, a publicação.
2: 10 de junho de 1959, a cidade, eu disse para os jornaleiros que a reportagem era minha. Como eu estava limpa, não acreditaram. Dicei, será que eu tenho que andar sempre suja? E em 14 de novembro de 1959, agradeci e voltei para fechar a porta e pegar a revista O Cruzeiro para mostrar a farmacêutica. Ele estava lidando da minha sanidade. Na farmácia, comprei os remédios e mostrei da revista. Ficaram admirados. Parei para conversar com uma senhora que me vive na esquina. E mostrei da reportagem. Ela admirou. Disse que eu dizer que escreve, mas não acreditou. Porque eles pensam que quem escreve é só as pessoas bem vestidas. Na minha opinião, escreve em pé.
1: Meu Deus. Essa frase, né? Eu vou tatuar na minha testa. Esse trecho é pra
3: se apaixonar por ela, gente. Porque, assim, o livro todo é assim. E eu acho que é isso que torna esse livro tão fantástico, assim. Esse é um dos trechos que fala muito do preconceito que ela passava. Mas eu acho muito legal como ela vai colocar isso de uma forma que, sim fica bonita ao mesmo tempo,
1: sabe? Sim, exatamente. É justamente esse lirismo, né, que a gente tá falando desde o início. E que ela traz um, uma riqueza pro texto dela que realmente é, é o talento dela.
3: É, ela é muito sagaz em algumas colocações que ela faz. Isso que eu acho muito
1: legal, porque
3: ela entende a condição que ela tá, sabe?
1: Sim, e ela entende os fatores que levaram ela a isso. Os, não, não os fatores, assim, ah, da minha vida, não sei o quê. Ela entende os fatores sociais gerais. E ela vai colocar isso no texto de maneira maravilhosa. Nossa, eu achei incrível. Ela alfineta muito, né? Sim. Ela também vai falar de migração, porque... Ela fala muito das pessoas que são do quarto de despejo, das pessoas que são da cidade, que ela diz que é a, a sala da frente, né? A sala de visitas, às vezes. E ela tem uma passagem que ela repara no sorriso das pessoas que falavam quando ela chega em São Paulo.
0: Olhava aquele povo bem vestido. Será que todos eles são ricos? Olhava os brancos estavam bem vestidos. Olhava os pretos estavam bem vestidos. Os que falavam tinham dentes na boca e sorriam. E se o povo estava sorrindo, então a cidade era boa. Aquela tristeza que senti foi desaparecendo aos poucos.
1: Ela era uma migrante recém-chegada do interior de Minas e desembarcou na Estação da Luz em 1947, é um lugar que é turístico né, em São Paulo. E ela viu da cidade primeiro o centro e capturou justamente a, a primeira é, vista né, dela sobre a multidão e a expressão das pessoas que falavam. Então ela vai reparar muito. No ambiente que tá ao redor dela. E interessante também falar sobre imigração que ela vai comentar das pessoas que moram ali na favela e que são de outros lugares, tipo do norte, tipo do nordeste, e como existe ali uma, uma certa hierarquia, onde meio que as pessoas que são dali meio que valem mais, outras pessoas que não são valem menos, algumas pessoas são até bestializadas, animalizadas. Que ela fala muito de baianos com peixeiras, então também bota a gente pra pensar, né? Que tem, existem uns grupos que têm mais prestígio ou menos dentro do, daquele lugar.
0: Ela fala que ela desembarcou na Estação da Luz, né? A Estação Sim. da Luz hoje, é, eu não sei se vocês já vieram pra São Paulo, mas ela é abandonada praticamente. É uma região que é muito perigosa e a galera costuma não andar por lá perto das 8 horas da noite, né? Sendo que, tipo, existem cartões postais que vendem a Estação da Luz como um lugar turístico em São Paulo.
1: E tudo que é canto que você procura de lugares para ir em São Paulo tem a Estação da Luz?
3: É que ali na Luz, eu já passei algumas vezes lá, né? Lá é muito ponto, que é tipo meio que só de passagem. E é meio triste porque ali perto fica a Pinacoteca, agora eu não sei como é que tá usando a língua portuguesa. E é muito triste olhar para aquela parte da cidade Porque era um lugar muito bonito Mas na época que eu fui Era um lugar que ficou muito zoado
0: Sim, muito A zoado A estação da
1: luz que apagou É, é isso Lá naquela,
0: naquela região ainda tem o um Mercadão Que é um dos pontos tipo de comida de tudo quanto é tipo de nacionalidade Sim, que o pessoal vai muito também, né? E tem o Museu Catavento Que é um dos museus aqui que fala sobre ciência É super legal
3: só uma questão também de migração, tudo, voltando pro livro da Carolina, é que tem um conteúdo histórico muito forte no livro dela porque é uma história que a gente em geral meio que apaga, que a Raquel tava falando, que ela saiu perguntando pro pessoal para perguntar da favela que tinha lá ninguém lembrava da favela
1: Sim, e, e, e é engraçado ver que ela cita figuras políticas, né, que a gente estuda e tal, e ela viveu aquilo ela fala sobre aquilo e, e o quanto, assim, as coisas são muito diferentes de como é mostrada na história, né? Que é a história dos vencedores e como as coisas acontecem na realidade. Eu amo. É tudo pra mim, gente. Tá lá xingando Juscelino.
0: Tudo para mim. Eu achei muito engraçado uma parte também, né? Essa foi uma das minhas partes favoritas do livro. Que ela sempre tratou muito bem as crianças e eu tenho uma admiração muito grande por pessoas que são assim. Tipo, o menino, ele vai lá questionar a mãe, né? Que ele chegou e falou, e aí? Vai, as coisas, você falou que tudo ia mudar se ele fosse eleito, e até agora não mudou nada. Ela fez um puta discurso lindo pra ele, porque, tipo, eu fiquei, nossa, que que mãe, que mulher. E, tipo, Se que fosse pessoa, qualquer é outra mesmo? mãe, né? Tipo, teria, moleque, sai daqui, vai. E, <risos> Sim. Tá um na cabeça do moleque. É muito bonito mesmo como
1: ela fala das crianças no livro, né? Como ela fala que, ah, não, crianças são crianças e tal, e as crianças têm que brincar, têm que né, ter a, a infância e tal. Mas ela fala justamente muito de maternidade. E muitas passagens vão destacar é, essa dificuldade dela de ser mãe solo nesse contexto de pobreza extrema, né? E mãe solo de três. E tem um trecho no dia 15 de julho de 1955 que ela vai dizer assim, que é justamente o, o início do livro, né? Aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Então, assim, expectativa e realidade. Ela queria comprar um par de sapatos para a filha dela, mas para comer, para poder comer, ela teve que pegar o sapato do lixo e remendar para a filha dela ter o que colocar nos pés.
3: E pior, né? Porque ela. Em opção de comprar alguma coisa para comer e nem era alguma coisa, tipo, substancial para comer. Era, tipo, o um mínimo do mínimo.
1: Sim. Ela tem ali que não consegue contar com ninguém, né? Pra ajudar ela, pra segurar as pontas. E ela vai tentar alimentar e criar os filhos dela, trabalhando e, e sendo mãe, cuidando da casa, da casa assim, do barracão que a gente vê, ela tendo que ter uma manutenção ali, né? E catando papelão, metal, é, lavando roupa. Mas, às vezes, ela não dá conta. E, e, assim, uma pessoa, né? Cuidando de três. Realmente.
3: Assim, tem algumas pessoas que meio que ajudam ela também. Tanto que tem, acho que a dona Júlia, que volta e meia... Esqueci o nome dela agora. Que dá comida pra ela volta e meia e a, e a coitada e passou mal. E ela passa mal. Porque é muito pesada a comida. Mas, assim, ainda que ela conte com a ajuda de algumas pessoas, é tão pontual
1: Sim, é, não é aquele negócio constante que ela tem em casa uma pessoa que, com quem ela vai dividir as tarefas, não, não tem, e, e inclusive os pais dos filhos dela só fazem atrapalhar, não ajudam, inclusive atrapalham, né, o que mais aparece é o pai de Vera, que, assim, ele não paga a pensão que ele tem que pagar, o mínimo do mínimo ele não faz, e só vai querer saber dela quando ela começa a ser publicada, né, que ela, ela até comenta, ele só aparece quando é, sai reportagem minha, que ele quer saber quanto que eu ganhei, e aparentemente era um homem de posses, né. Ele até pede pra ficar fora do livro e tal, o nome dele.
3: É, ele dá todos os indícios de que, tipo, não é um cara que presta, assim, mas que ele tem alguma certa
1: posse. Ela fala dos filhos dele, né, que os filhos dele faziam aula de música, e, e Vera também, ela fala dessa vontade que ela tinha de fazer alguma coisa com música, né, de tocar algum instrumento, alguma coisa do tipo. E os filhos dela, ela costumava falar que eles passavam muito tempo sozinhos em casa e... Eram criticados pela vizinhança e que diziam que eram crianças mal educadas, né? Mas, embora ela nunca fale isso com, com todas as letras no, no diário, mas a gente fica com a ideia e ela passa essa ideia pra gente que a reação das vizinhas com os filhos dela vem do fato dela não ser casada. E, e ela até fala, que abre aspas aqui, elas aludem que eu não sou causada, mas eu sou mais feliz do que elas. Elas têm marido. E depois disso ela vai falar sobre como essas pessoas sofrem violência e ela não tem que passar esse sufoco porque ela não tem homem dentro de casa justamente por isso, né?
0: Cara, teve uma parte que ela tava contando que às vezes as vizinhas dela entravam dentro da casa dela e batiam nas crianças, né? E tinha Sim. uma vizinha em específico que ela acabou maltratando lá as crianças dela e quando ela foi questionar do porquê que ela tava fazendo isso ela chegou e falou, ah, eu faço isso porque os homens gostam mais de você do que de mim. É, mas direto e reto
3: tinha gente jogando pedra no, no barracão dela por causa das crianças. Eu sempre fala. Eu me imagino que eles iam ser um pouco atentados, mas nada justifica você tacar pedra em criança, gente. Mas daí todas as crianças
2: eram, né? É muito sem noção. Desproporcional, ao né? Maltratar a criança por causa de quem é o pai, sabe? Sim, com certeza. Aí
3: outra, criança realmente não tem noção da vida ainda, ela tá, a Carolina ela tá muito certa em fazer essa defesa, porque assim, é criança, criança vai aprontar, não vai ter noção várias vezes, a gente às vezes se pega ficando com raiva da velha Eunice, mas a gente entende que ela é muito criança para poder entender o que eles estão passando, inclusive. Então Sim. eu acho que é demais pedir algumas, alguns tipos de noção, porque... É criança, gente. Tem
1: informação ainda. E, e eu acho que ela faz essa defesa tão ferrenha das crianças porque ela vê que as crianças dali, elas perdem a inocência muito cedo. É, elas têm ali aquele tempo contadíssimo de aproveitar a infância porque elas são expostas a, a coisas que nem adulto se sente confortável, né? Imagine a criança, né? Carolina também ela vai falar sobre religiosidade e que é justamente nesse contexto né de frustração e de extrema pobreza como ela vê na religiosidade um, um papel muito importante na vida dela porque muitas vezes ela a fé aparece para ela como um fator justamente de, de se segurar e de motivar e impulsionar ela tem passagens que vão deixar bem claro assim a importância da crença para ela que é num dia que ela estava mal eu estava indisposta, resolvi benzer-me, abri a boca duas vezes, certifiquei-me que estava com um olhado. E ela vai muitas vezes encontrar força na fé dela e explicação para as situações cotidianas, né? E nesse caso, é bem ilustrativo para a gente como uma dor de cabeça que ela tava, ela vai justificar com alguma coisa da, da ordem espiritual. Ela também vai falar sobre fome e dificuldade financeira, né? Que <risos> já abre o livro. Nesse diálogo dela sobre sapatos e comida. E vai explorar justamente né, os detalhes da vida dela. Da mulher trabalhadora. Que vai continuamente se esforçar para manter a família dela de pé. E sem passar maiores necessidades do que eles já passavam. Né?
0: Saí indisposta. Com vontade de deitar. Mas o pobre não repousa. Não tem o privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente. E dizendo a sorte. Catei dois sacos de papel. Depois retornei, tem uns ferros, umas latas e lenha.
1: Então a gente vê que ela tira ali o que ela pode do, do trabalho dela, né? Que é justamente catar coisas para trazer para dentro de casa, ou vender, ou dar algum jeito de sustentar, né? A família que era a única pessoa que sustentava e ela trabalha dia e noite para dar conta dos filhos, né? Só, sendo que nem sempre ela tá bem, como a gente viu no agora pertinho, né? Tinha uns dias dela que ela tava triste e ela fala muito sobre suicídio e, e que é uma coisa que a gente não pensa, né? Muitas vezes, de como a pessoa tá tão desesperada que a única saída que ela vê ali é se suicidar. E, e ela fala muito de, ah, não, é, hoje eu pensei em me matar. Ah, hoje eu pensei em, é, sei lá, convidar meus filhos a se suicidar. E, e o, o quão
0: pesado é isso, né? Essa parte ela é muito complicada, porque ao decorrer do livro tem uma parte em que ela diz que passou no jornal uma, uma mulher e os seus filhos tiveram algum tipo de é, desestabilidade financeira e eles não conseguiam viver assim, então eles pularam de um prédio né? e, e você vê que ela está o tempo inteiro falando sobre isso, só que ela para, reflete e vê o, o quão importante é, ela está viva e o quão importante seria para as crianças poderem ter uma oportunidade de viver né eu uhum. acho que o, o mais que acaba prendendo ela aqui na Terra é mais as, os filhos dela com certeza Diferente do papel da religião que tem em outras famílias, né? Que tem uma galera que é ferrenha da parte de religião, faz... Mas a grande âncora dela são os filhos.
1: E ela fala muito da vida das crianças, né? E como aquelas crianças estão enérgicas, tão vivas, mas que o sinal da vida era a fome. E ela fala justamente da fome, sobre a cor da fome, né? E como para ela a cor da fome é amarelo. E que muitas vezes ao longo dos anos ela viu o amarelo e... O amarelo dava a ela essa sensação de que ela tentava escapar a todo custo, né?
2: Eu, que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou aos meus olhos.
1: Que era justamente, né? Isso dela estar tá ali naquele mundo tudo de uma cor só. E quando ela comeu, tudo ficou bem, que é justamente o que estava afligindo mais ela, né? E além de trabalhar para conseguir comprar comida ela também recebia doações e buscava resto de alimentos nas feiras e até no lixo. E, e que a gente vê que é chocante, né? Os funcionários do frigorífico jogando as coisas no lixo e jogando criolina em cima para os pobres não conseguirem ter acesso. E numa das entradas do diário ela vai comentar.
3: A tontura do álcool nos impede de cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível só ter ar dentro do estômago.
1: E que é muito forte no relato dela é que ela meio que não se importa muito com a fome dela, mas a fome que realmente dói nela é a fome que ela vê nos filhos, e é assim que se constrói muito o relato dela, né, tentando escapar da fome, da violência, da miséria e como ela muitas vezes não come e fica com fome vai trabalhar com fome para os filhos poderem comer esse livro ele é, ele é muito importante, isso é como crítica social mesmo porque ele fala do universo pessoal e dos dramas cotidianos de Carolina e da favela, mas ele chama a atenção para essa questão das classes sociais e para a favela mesmo, que na época ainda era um problema que estava iniciando ali, né, na sociedade. E foi uma, uma oportunidade para se debater tópicos que eram essenciais, tipo saneamento básico, recolha de lixo, água encanada, fome. Então, assim, a vida num espaço que era esquecido. Por Deus e pelo mundo, né? E muitas vezes ela, ela fala e ela mostra como ela tem vontade de sair dali. E tem até um, uma parte que ela fala... Ó, oh, se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente, né? Que a gente felizmente sabe que ela vai conseguir sair dali... E depois já voltar para uma situação de vulnerabilidade, né? Ela também fala sobre o papel da, da mulher nas camadas mais marginalizadas da sociedade, né? Porque ele vai denunciar o lugar da mulher nesse contexto social... Que é, são pessoas que já são vulneráveis, então a mulher é mais vulnerável ainda. É, ela sentia vítima de preconceito por não ser casada, mas por outro lado, e a gente já comentou que ela agradece muito ela não ter um marido, porque ela não tem que abaixar a cabeça para homem e ela não sofre violência. E para muitas dessas mulheres, o marido é justamente a figura do abusador, né? Porque eles são violentados na sociedade em geral e reproduzem a violência em casa, muitas vezes com a mulher ou com os filhos, enfim. E ela fala aqui. Que à noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e os meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela, que levam vidas de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Então assim, vocês estão vendo aqui, vocês estão ouvindo a gente falar que ela aborda muita coisa. E não é jogado, solto. Ela contextualiza. Ela tem olhar crítico. E ela tem muita noção do que se passa ali ao redor dela. Então, para finalizar, eu queria pedir o, o parecer final e a nota de vocês todas.
2: Foi uma leitura é, cheia de altos e baixos. Ao mesmo tempo que você tem uma narrativa incrível, você tem muitas problemáticas sendo discutidas. E são momentos assim, bem difíceis de, de levar a leitura. Diante, e foi um texto que, ele, apesar de eu não me enquadrar como mãe solo, negra, favelada, mas em alguns momentos eu me identifiquei muito com a história dela. Principalmente quando eu me lembro da minha infância, é, que a gente passou por, um, por momentos bem difíceis. Na atual situação, não tem como você não. É, ver o que está acontecendo no mundo E repensar com o que estava acontecendo ali 50 anos atrás Então assim, foi uma leitura que foi bem emocionante E que abre os olhos da gente para muitas coisas é, Aí minha é 5. Eu sou muito fraca de nota, gente Eu dou 5 para tudo
1: Não, mas esse livro
2: merece muito Muito Eu quero muito ler novas coisas da Carolina Mas não é agora, sabe? Quando as coisas se afirmarem uhum. um pouco
1: Acho justíssimo mas é, é bom, né, descobrir que tinha aqui pra gente um relato tão rico de coisas que a gente deveria ter mais ciência. Pra mim,
0: foi um livro muito importante. Por mais que ele fosse muito pesado de ler, e, é, eu li ele numa tacada só, praticamente. Porque antes da primeira reunião eu já tinha lido. Passada, menina. Então, aí eu comecei Casa de Alvenaria, só Casa de Alvenaria eu nunca terminei ainda. Mas pra mim tipo, foi muito importante Conhecer ela como autora Principalmente por ela ser uma mulher e uma mulher negra E viver uma situação bem complicada Porque aqui em São Paulo muita gente Nega essa realidade, como eu já achei repetir isso mais umas 5 vezes nesse podcast Sim, mas só nesse episódio As pessoas negam essa realidade, mas ela existe E, enfim Em suma, pra mim foi muito bom E a, a minha nota é assim. Se eu pudesse dar 10, eu dava O 5 aqui ele tem um peso de um 10 Ó,
3: oh, já vou adiantar a nota é simples, porque eu acho esse livro fantástico em toda a riqueza que ele tem. De lirismo, parte histórica dele é realmente muito importante, ao mesmo tempo que ele é de uma qualidade desconcertante. E ele traz algumas coisas que a gente meio que tenta esconder da nossa sociedade, sabe? Eu acho que é isso que é tão tapa na cara quando a gente lê a Carolina... E especialmente, eu acho muito legal como ela tem consciência da classe, da posição social que ela ocupa como mulher, como negra, como revelada. E eu acho isso impressionante. Eu não falo que esse livro deveria ser obrigatório ou trabalhado na escola, porque eu acho meio complicado que dependendo do professor que trabalhar esse livro fica uma coisa zoada, e se é um livro obrigatório, às vezes ele também não, não é apreciado da forma mais correta, assim eu acho que tem toda uma questão com relação aos livros que são indicados para vestibulares, sabe uhum. mas eu acho que é um livro que merecia muito ser muito mais discutido, assim, ser muito mais lido, ser muito mais enaltecido, sabe? É,
1: ser é lembrado,
3: né? Sim, que eu acho, é assim, eu acho bizarro que pouca gente se importe assim, com ele. E eu acho que é legal que hoje parece que o pessoal tá meio que reacendendo esse interesse. Só que eu acho que já não é o mesmo interesse que lá, que existiam na oh, década de 60, 50, porque... Felizmente, muito... né? É, felizmente, porque o interesse que me dá a impressão de que existia naquela época, era realmente de fetichismo. Era, tipo, de chegar e falar, Ai, tipo, então é assim que pobre vive, é, tipo, olhar como bicho, sabe? Eu acho isso muito complicado mesmo, essa visão. Mas Sim. eu acho que hoje ele está sendo redescoberto, ele é uma obra eu acho que bem importante na literatura brasileira, inclusive pela própria identificação que a gente tem com o personagem, porque a gente vê essas pessoas todos os dias, a gente vê pessoas igual a ela todos os dias, a gente lida com pessoas igual a ela todos os dias, a gente tem um pouco dela também, sabe? Uhum. Eu acho que é, assim, eu fiquei muito apaixonada no livro. Eu recomendo que depois de ler esse livro do Quarto de Despejo, começar a ler o Casa de Alvenaria, porque meio que dá um alívio. Assim, não vou dar spoiler nem nada, mas eu acho que dá um alíviozinho assim, ler o Casa de Alvenaria. E ainda assim, é um livro bem rico também.
1: Ele é menos apressado, mas eu acho que ele é muito rico também. Aí fica aí pra gente, né? Por que será que ele é menos apreciado?
3: E o pior é que é justamente de uma fase
1: que ela tá melhor. É exatamente. É justamente isso. Nem na, na época ele, ele vendeu menos, inclusive.
3: Dizem que também por conta de contexto social que esse livro vendeu menos. Mas, assim, eu super recomendo que, se puder, mente as duas leituras, porque meio que dá um alívio, depois de você ter lido o quarto o... do despejo. Não que, assim, não que ser menos pesado, tá, gente? Mas é que, tipo, dá uma certa esperança ser um livro que é melhor assim,
1: nesse sentido. A energia geral dele, né? É. Então, tua nota fica 5? 5.
3: Se tivesse 10, dava 10. Se o máximo fosse 100, eu dava 5.
1: Então, é, eu acho que vocês falaram tudo, assim. Que esse livro, ele é rico, ele é necessário e ele é esquecido. E a gente veio aqui no Leia com essa tentativa de trazer de novo à tona é, a importância desse livro para o contexto social. Assim, é de hoje, mas é de muitos anos por aí pela frente, né? Infelizmente. Não é uma coisa que se muda, no, não mudou em 60 anos, né? Quem dirá nos próximos... É, eu acho que Carolina aqui, ela faz o trabalho dela de uma forma incrível e quando a gente pensa tudo que ela teve que passar, o quanto que ela trabalhava todos os dias e ainda tinha esse fôlego pra, pra escrever e que sorte, né, que coisa boa que ela foi publicada, ela foi encontrada por Aldalho Dantas e que pena por todas as Carolinas que a gente perdeu por aí, pelo meio do caminho, porque não tiveram a mesma oportunidade, né. Então, esse livro aqui, se alguém tem alguma dúvida, é cinco Porque, assim, ele faz tudo o que ele se propõe a fazer e, e entrega mais. É, a gente falou, né, que ele foi uma grata surpresa pra muita gente. Trouxe muita reflexão, trouxe muita bagagem. É, então, assim, é um livro que ele... Vocês precisam ler, gente. Leiam Quarto de Despejo, leiam Carolina, leiam Mulheres Negras, leiam Mulheres Pobres. E leiam Pessoas do Brasil também, porque às vezes a gente fica ó, na nossa síndrome de vira-lata, a gente só olha pra outros lugares e, e não olha que aqui. aqui do lado tem uma pessoa com uma produção foda, uma produção crítica, uma produção bem escrita que a gente não valoriza. E, então, né, a gente fecha aqui com 5 unânime no episódio. Na última discussão a nota dele foi 4,7. Mas a nossa média final ficou em 4,9, não poderia ser diferente com esse livro, mas realmente, assim, é, é uma nota notável pro nosso podcast, não é, não é todo livro que eu tô dando um 5, então, vejam aí a importância desse, desse relato, né? Mas agora que a gente já conheceu um pouco da realidade que, que a gente encontra no quarto de despejo, né, vamos se preparar para conhecer mais da produção literária dessa mulher que, apesar de todas as dificuldades que encontrou, ela teve força para escrever e conseguiu ser publicada no nosso epílogo, que vai ser sobre as outras obras de Carolina Jesus. E, como as meninas falaram aqui, né, Dandara, Raquel, é, Claudiane, é, que a gente vai falar também sobre o Casa de Alvenaria, que é o segundo livro dela, que vai falar justamente desse, desse período dela, com a tão sonhada, né, Casa de Alvenaria, que ela fala tanto no, no livro. E a gente vai visitar nas outras obras de Carolina e Jesus. Vamos dar um tchauzinho, gente? Tchau! Tchauzinho! Tchau! Tchau. Tchau. Só entrar no grupo, bem vinda discutir com as manas Vem sim, sua leitura vai ser melhor ainda Só vem comigo Entra aqui, vem voltar E quando escolher se esforçar